4: nuevo episodio de Zona Pop eh, con muy poco dormir con mi invitada aquí que tengo a mi izquierda yo soy Marisabel Houston desde la cabina número 3 de CNN en Español Radio eh, recuerden que nos pueden escuchar en arroba Zona Pop CNN en Apple Podcasts Google Podcasts, Spotify o cualquier plataforma, me pueden encontrar a mí en mis redes sociales en arroba Houston CNN y en Instagram arroba Marisabel Houston, Javier muy navideño tú ya pusiste el árbol eh, un mes después de que toda la humanidad lo colocó en su casa.
2: Y es que además lo tuve que poner, terminar de poner este fin de semana, Marisabel, porque como sabes y como muchos saben, me mudé de casa. Entonces, entre la mudanza y demás, pues lo que menos tenía ganas de poner era el arbolito de Navidad. Pero bueno, ya está decorado, ya subí al Instagram algunas de las decoraciones nuevas jamás antes vistas este año. Soy Javier Merino desde la sala de mi casa. Mi cuenta en Instagram es arroba Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javi... No, en Instagram me encuentran como javito73 y en Twitter me encuentran como Merino merinocnn y por supuesto a Toribia la Bigotona la encuentran como arroba Toribia la Bigotona en Instagram y los invitamos a que se metan a nuestra página web sí. www.cnne.com diagonal zona pop. En donde sí, por supuesto, ahí van a encontrar todo lo que nuestra invitadaza de honor, que les voy a dar una pista, la española cuando besa, hola, oh, no es que besa de <ríe> verdad. ¿Quién es Marisabel? ¿Quién es va a visita en la cabina de CNN Radio de David Cox? ¿Y el ¿Cómo? hijo de dónde? ¿Dónde es el hijo prodigio de dónde?
4: Del el dibujo de Pamplona. De Sangüesa. <risa> Ahí en el Reino Navarro. Bueno, como dijo hoy Guillermo Arduino, después de presentar su paquete, la Miss CNN. ¿Cómo? ¿Quién presentó sí. su paquete? Eh, bueno, esto ya me van a salir con un álbum mexicano, su reporte. Gracias. Eh, la Miss CNN, Ana María Rego Romero, Venga. que quería yo que viniese y ella ya también tenía ganas de estar acá.
1: Ana María. Hola, muy buenas tardes, chicos. Javier, encantada de estar aquí contigo. Con María Isabel, llevo trabajando todas las semanas. Hace 12 horas salimos de acá. Hace, yo creo que 12 horas salimos de acá después y ya, de cubrir este certamen. Aquí estamos de nuevo, pero bueno, a mí siempre me gusta trabajar con ella. Eh, es un placer también trabajar contigo. Y bueno, pues para hablar de un certamen que, que tuvo muchas sorpresas, ¿no? Muchas sorpresas. Yo a María Isabel, si todos me perdonan y alguna vez escuchan la palabra mamacita, es porque así es como me refiero a María Isabel. No se me asusten, pero pero les aviso. Es les que aviso. la ganadora nadie se lo esperaba.
2: ¿Tú te lo esperabas, Javier? Honestamente, no. Yo sí uh -huh. tengo que decir, bueno, para, para ampliar y de afirmar, estamos hablando de Miss Universo que se llevó Obviamente. a cabo en Atlanta, que es la primera vez que se lleva a cabo este concurso en Atlanta. Que creo que sepan. sí,
4: creo que sí, ya se había llevado a cabo en Las Vegas, en Miami, pero creo que es la primera vez que se lleva a cabo en Atlanta y obviamente fueron en unos estudios recién inaugurados que son los estudios de Tyler Perry, eh, como nos dijo la actual Miss Universo, son los primeros estudios en propiedad de un empresario, un hombre de raza negra, así que pues un significado muchísimo más grande pero creo que sí. Eh, row approved todavía no sé, pero creo que sí son los prim o es la primera vez que se lleva a cabo la
2: competencia aquí en la ciudad. Y bueno, oh, vi vivieron el Super Bowl a principio de año. Eh, con Oye, esta con, con esta emoción, y ahora vive en universo, ¿cómo lo vivieron desde prensa cuando llegó el correo de Berta diciendo que se iban a hacer cargo de esta cobertura, eh?
1: Bueno, mira, ¿quieres empezar tú o.? No, empieza tú Popel. Bueno, yo estuve. Yo, yo me quedé un poco sorprendida, la verdad. Uh -huh. eh, porque por lo general no me dedico a hacer noticias con un ángulo que pudiéramos considerar farándula, ¿no? Tú me conoces y tú sabes que yo soy una chica más seria, más, lo intento ser, eh, más de noticias, ¿no? Lo que llaman aquí Hard News. Uh -huh. Y te voy a contar que le dije a Berta Ramos cuando me, me dijo que, que me había asignado esta cobertura que por favor me mandara algún tipo de cajón, algún tipo de, de... Una escalera. De escalera, algo, porque como todos saben, y si no lo saben, yo soy una persona bastante bajita, eh, escasamente llego al metro y medio, eh, lo que tengo de falta de estatura, todo el mundo dice que tienes. tengo de actitud, eh, y utilizo de costumbre un tacón, ¿no? Me gusta mucho el, el zapato alto. Pero le dije, seriamente, Berta, búscame un cajón, búscame una escalera, porque al lado de estas chicas le va a parecer un gnomo Va a ser totalmente ridículo.
2: Como jardín
1: sí, sí, de los de jardín. Y te voy a contar que aquí nuestra amiga mamacita se tomó la libertad de hacerme varias fotos al lado de algunas de ellas, como por ejemplo el jueves Miss Argentina eh, y el viernes en la noche con eh, María Gabriela Isler. Isler, que fue Miss Universo en el, y el do, 2013. Y bueno, en fin... No Le te... llegaba la cintura vamos, a ambas dos. Vamos a dejarlo así. Entonces... Eh, no, eh, todo formaba parte de, de, de la broma, pero, pero bueno, eh, agradecida por la oportunidad, porque nunca había cubierto este tipo de certámenes antes. Y la preparación
4: eh,
2: previa, que eso, aprendimos
1: muchas de ellas, ¿no? Muy interesante, ¿Cómo te tengo preparas que decir?
2: para un Miss Universo? Porque no podría pensar que hay es superficialidades, hablar de qué quieres, la paz mundial, y hay que buscar los derechos igualitarios. Pero ¿cómo te preparas para entrevistar a las mujeres más hermosas del universo?
4: Pero eso es lo que precisamente no queríamos nosotras dos, que la cobertura estuviese centrada en una que fuese trivializada, eh, porque estas mujeres, lo que vimos en, en sus perfiles, son 90 las candidatas que participaron en esta edición, y obviamente nosotros nos enfocamos mayormente en las latinas y en especial las que eran favoritas, que, que al final no ganó ninguna de las favoritas, porque salió Sudáfrica y rompió todos los esquemas. Nosotras nos preparamos pues investigando de ellas y nos dimos cuenta que eran unas mujeres sumamente inteligentes como
1: mis Estados Unidos que te llamó mucho la atención, ¿no Ana? Así es. Eh, la noche, a ver, nuestra cobertura comenzó el jueves, ¿no? Sí. Y la noche antes, eh, Marisabel y yo estuvimos preparando respuestas porque nos habían mandado... ¿Preguntas? Gracias, se nota que estamos cansados. <risa> Preguntas, las respuestas nos las dieron ellas. Eh, nos habían dado como una lista de favoritas, ¿no? De, de las que todo el mundo pensaba que... Que iban a estar entre las 10 finalistas, entre ellas, por supuesto, estaba Miss Colombia, Filipinas. Miss Puerto Rico, Filipinas, El Salvador, Perú, Chile, eh, Chile eh, en fin. Estados Unidos, había una gran variedad. Y leyendo el perfil de cada una de estas chicas, mujeres, eh, nos dimos cuenta que que quizá rompen el estereotipo de esa. de lo que uno piensa que es una reina de belleza. Por ejemplo, María Isabel comentaba el caso de Miss USA, eh, Miss Universo Estados Unidos. Esta chica tiene tres títulos universitarios de dos universidades distintas de acá del país. Eh, uno de ellos es el de Juris Doctor, lo que llaman aquí, ¿no? Es un, tiene un título de, de derecho. Eh, entre. Varias de sus labores se dedica a sacar de la cárcel a gente de color que ha sido condenada injustamente. Es una atleta que ayer todas hablábamos de los abdominales que tenía Miss USA, o sea, la envidia de todas las mujeres que estaban allí en la sala de prensa. Eh, se dedica también, tiene una organización para ayudar a través de la moda a mujeres que no tienen dinero para. para, para comprar trajes. Para comprar trajes cuando van a presentar, cuando son, optan a una entrevista de trabajo. Uh -huh. eh, presentadora de televisión, ¿no? Eh, muy bien hablada, uh -huh. muy bonita. Pero espectacular. Un uh -huh. afro espectacular. Espectacular. Y luego muy real también, porque recuerdo que cuando hablamos de, de qué. Le gustaría hacer una vez terminara la competencia, nos dijo comerme cheesecake. Le he dicho a mi madre <risa> que quiero que me traiga varios cheesecakes, o sea, tortas de queso, no sé cómo le llaman en, en México. Sí, bueno, cheesecake, sí. Y entonces te, te da las, no, o sea, muy, muy real. Eh, otra de las que nos llamó la atención también ¿Chilena? fue la chilena.
4: ¿Que ¿Por qué no les dejamos la entrevista que le hicimos acá?
1: Entera. Bueno, se la, podemos, se la uh -huh. podemos dejar, ¿no?
5: Hola a toda mi gente linda, soy Geraldine González, mi
1: Chile, mis universo Geraldine, una de las cosas que te quería preguntar, en este tipo de certámenes os preguntan absolutamente de todo, pero ¿cuál es la pregunta que a ti no te gusta que te hagan y ¿Cuál es la pregunta que te gusta? que hagan? No, la verdad,
5: yo estoy abierta a todos los temas. Creo que una mujer debe tener temas ante todo, así que no tengo ningún problema ante eso. Creo que la pregunta que más me gusta que me hagan es sobre el empoderamiento de la mujer, porque para eso es esta plataforma gigante que es Miss Universo. Es una plataforma gigante que la estamos utilizando para causas, para visibilizar a las mujeres y muchas causas sociales también.
1: Una de las cosas que más me ha llamado la atención de tu biografía es que además de abogada, haces trabajo como ...voluntaria en el departamento de bomberos... ...como una reina de belleza... Eh tica un oficio que es por excelencia
5: tan masculino. Bueno, yo hago de voluntaria de bomberos hace mucho tiempo, esto viene eh, en mi vida incorporado hace mucho, porque yo cuando era pequeña, yo casi sufro un accidente casi muero, mi tío era bombero en esos tiempos, mi tío, pero él, falle él lamentablemente falleció, él logró salvar mi vida con el RCP, y por eso soy bombero hoy en día, entonces yo creo que eh, el tema del empoderamiento es importante, porque, ¿cómo puedo congeniarlo con ser eh, una reina de belleza? porque están buscando mujeres reales, mujeres que en su día a día estén luchando por sus sueños por sus objetivos, inspirar a futuras generaciones, así que, ¿cómo lo complemento? Solamente siendo yo misma, creo, solamente siendo yo misma. ¿Tus compañeros del Departamento de Bomberos van a estar viendo el concurso el domingo? Sí, de hecho me están apoyando demasiado, y estoy muy contenta, me siento orgullosa de representar a todos los bomberos de Chile, y no solamente de Chile, sino de todo el mundo, porque en Chile es uno de los pocos países que realizan bomberos voluntariado, que no se, le, no se les da ninguna remuneración, entonces me siento orgullosa
1: de representarlos a todos ustedes. Uno de tus trabajos también es, eh, como abogada, ayudar a los inmigrantes que, que llegan a Chile. En nuestra región ha visto una de las peores crisis migratorias este año con la llegada de venezolanos. ¿Has tenido la oportunidad de trabajar con alguna familia venezolana que ha llegado Sí,
5: la verdad he tenido oportunidad de trabajar con muchas con familias venezolanas, con familias haitianas, porque vienen por, por buscar una mejor vida, ¿cierto? Por buscar una mejor calidad. Entonces, en mi proyecto social, que se llama Jefa de Hogar, nosotros lo que hacemos es ayudar a mujeres y empoderarlas mujeres cabezas de hogar. Entonces lo que hacemos, consta de, de dos sencillas fases. La primera es que, como vienen de otro país, eh, vienen, de, vienen con, una, con una emocionalidad muy baja, con una autoestima baja. Entonces la primera fase lo que hacemos es con psicólogos ayudar a estas mujeres en incorporar su, y re incorporar su, su autoestima y elevarlo, para que luego pasemos a la segunda fase, que es que se empoderen económicamente, que saquen
1: sus propios proyectos y sean económicamente independientes. ¿Qué opinas del estallido social que se ha producido en Chile en, en los últimos dos meses? ¿Crees que las reinas pueden opinar políticamente de lo que pasa en sus países? La verdad me siento muy feliz de lo que está pasando en Chile
5: en estos momentos, porque en Chile estamos pasando un momento de crisis donde no hay una igualdad de derechos en educación, en salud, y yo creo que está bien que la gente se manifieste de forma pacífica ante todo el mundo, porque creo que... ¿Es humanitario tener una salud digna y de calidad?
6: Una de las contestas
5: que más ha llamado la atención, que también
1: se ha convertido en viral, es este performance que han hecho este grupo feminista, las tesis eh, que se llama el, el violador en tu familia. ¿Qué, qué piensas de todo eso?
5: lo que yo pienso sobre eso es que están visibilizando de alguna u otra forma lo que está pasando en Chile, y no solamente en Chile sino en muchos países donde ocurren violaciones donde ocurren eh, matanzas ante mujeres, femicidios, y creo que es una buena forma de visibilizarlo de esa forma tan... Eh, ¿cómo decirlo? Eh, de una forma... Eh, a la gente le, le, le impacta de cierta, de cierta forma a ver en qué forma lo hacen, pero es bueno porque es la única forma de que sean escuchados ¿Tú te identificas como mujer con esas mujeres que han salido a protestar? Yo me identifico con todas las mujeres del mundo que están exigiendo igualdad en derechos, en todo. Así que sí, puedo decir que sí. ¿A qué mujeres miras? ¿A qué mujer admiro? Admiro demasiado a mi madre. Admiro demasiado a mi madre porque ella me ha enseñado a ser una mujer perseverante y estar hoy en día en donde estoy. Porque sin ella yo no hubiera jamás aprendido que el entorno no nos define. Yo vengo de un hogar humilde, vengo de un abuelo panadero, vengo de una abuela ama de casa que vivieron toda su vida en el campo. Entonces ellos me enseñaron que los sueños se pueden cumplir si tú eres perseverante. Por eso estoy acá, para enseñarle a toda la gente, a todas las generaciones que ustedes pueden cumplir sus metas.
1: Entonces, no, de nuevo, el perfil de una mujer que, que uno no piensa piensa, wow, cuando ve una reina de belleza, en el caso de mi Chile, dices, voluntariado de bombero, ¿no? Como bombero, que entre tú, otras. Que,
4: o sea, a ti te dejo eso. Fue el, fue el highlight del miércoles, Javier, porque ella duró al menos 10 minutos diciendo, no puedo creer que sea bombero, no puedo creer que sea bombero, pero lo bonito es la historia, que la, lo bonito por el trasfondo que hay, muy triste como ella llegó a ser bombero, pero algo que aprendiste tú, Ana María, es que en Chile los bomberos
1: no es carrera, sino que es un voluntariado. Así es es, es, es un trabajo de voluntariado. Todos los bomberos aparentemente son voluntarios. Y en el caso de Miss Chile, pues como decía María Isabel, tiene un trasfondo personal el por qué ella decidió, decidió trabajar como voluntaria en el Departamento de Bomberos. Además de también estudiar leyes, de ayudar a inmigrantes que Venezuela. llegan al país, nos habló de el caso de la crisis migratoria en Venezuela. Pero de nuevo, mujeres que realmente eh, sorprendieron porque además lo hablábamos también ayer. Quizá este ha sido un certamen en el que se ha hecho eco de, de cómo las mujeres están intentando utilizar plataformas como las de Miss Universo para cambiar el mundo, para que la gente se dé cuenta de que son más que... Una cara bonita, ¿no? Uh -huh. Y que con la belleza a veces se, se, llega, se llega a conseguir cosas importantes.
2: Y es a lo que justo iba. El desfile de traje regional fue el desfile en donde se dieron una cantidad de mensajes, empezando por Canadá, que su traje era una planta de marihuana, buscando la legalización después. El que me llamó la atención fue el de los Países Bajos, que todo el vestuario fue hecho con residuos, con basura uh -huh. que se encontró en el mar. Pero el que sin duda a mí, a mí en lo personal, fue el que más me, me, me gustó, fue la de mislaos Laos, que llegó en este elefante enorme y que al uh -huh. final abre el elefante y pide que salven al Amazonas. ¿Fue esto una plataforma política? ¿Cómo la ven ustedes? Sí, yo
4: creo que aprovecharon muy bien la oportunidad y nos decía María Gabriela Isler que es algo, y ella como mis Universo, por Venezuela en el 2013 que fue el, el, la corona más reciente que obtuvo Venezuela en este concurso esto ella antes no lo había visto dice que aprovecharon la coyuntura de que este año han ocurrido cosas muy importantes, muy grandes en el mundo, como las protestas, eh, como, bueno, las protestas feministas también, porque Miss Brasil fue la primera que abrió con este statement, si se quiere, político, con, eh, un, un, una manera de ya decir que estaba en contra de la violencia de género. Y sí aprovecha, yo creo que sí, o sea, aprovecharon este escenario, que todo el mundo las estaba viendo porque era un streaming a nivel mundial, más la gente que estaba transmitiendo desde allí. Eh, aprovecharon de dar un mensaje y demostrar que son mujeres que están interesadas en algo más allá de como siempre les preguntan la típica pregunta de mí es la paz mundial todos queremos la paz mundial
1: no uh -huh. además bueno como tú dices la brasileña fue la primera no que, que abrió hizo ese tipo de reivindicaciones y luego como tú dijiste fue la de laos que además tú lo piensas y dices bueno el Amazonas queda un tanto, ¿no? El, la problemática del Amazonas le queda un tanto distante a, a la candidata de Laos. Y sin embargo, mucha gente agradeció, sobre todo las candidatas que hablamos de, uh -huh. de nuestra región, el hecho de que mis Laos tuviese ese mensaje. Que además, como tú dices, el elefante, cuando vimos aparecer el elefante, dijimos, ¿y dónde está mis universo Laos? Porque no, no se la veía, ¿no? Y cuando abrió ese elefante, ¿no? Y veías esas llamas. Y la verdad es que fue uno de esos momentos de la noche. Que, que nos llamó la atención hubo otros momentos anteriores durante el la Salvador. El, el Salvador el del Salvador también que, que, que la mujer entró y yo decía Dios mío cómo puede no portar, portar ese 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 costume ¿Qué
2: cuatro cu era ¿qué la que traía que salía con los brazos extendidos y le caían como dos capas y aparte atrás tenía como una cosota enorme que yo no sé cuánto pesaba
4: esa misma porque no pero tenía una capa sí no recuerdo no nada. recuerdo si tenía una capa pero ella no podía primero salir eh, salir o sea esto no no se vio pero ella no podía salir se le quedaba encajado las cosas esas que tenía por arriba sí. en el escenario y después para regresarse fue todo un problema y hasta la mis que salió después de ella que no recuerdo cuál fue no tuvo que bajarse del escenario Subirse de nuevo, ir hacia el final, modelar y pasarle corriendo, o sea, como que esquivándola y ella todavía allí iba a pasar otra misma, no podía salir. O sea, ese momento fue chistoso de cierta manera, pero la pobre seguro lo sufrió. Y el otro, sé que Javier, hay uno que le causó mucha gracia. ¿Cuál, cuál y es fue? la que
2: te iba a decir. De repente hoy en la mañana estoy viendo las fotografías de los trajes típicos que es de las cosas más llamativas justo con el, junto con el traje de baño. Pero cuando sale el, 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 el vestido regional y le digo a Marisabel, oye. ¿Quién fue la que salió como si fuera la cuchara de la bella y la bestia ah, del Vietnam, musical de Broadway? Fue la
1: vietnamita. Sí, fue la vietnamita que además <risa> De los, café. De café, lo explicó. Y déjame decirte que la vietnamita foto de las chicas que, eh, aparte de que era un mujerón espectacular, era altísima y también se desenvolvía muy uh -huh. bien en la pasarela, pero es, es otra de las chicas que también hablaba muy bien y, y, y había varias que tenían una historia muy parecida a, a la de ella, incluida algunas de, nuestras, de, de las mises que procedían de, de nuestra región. Una chica con, con unos orígenes súper humildes, muy, muy humildes. Entonces, uno mmm, piensa cómo estas mujeres, ¿no? sobre todo en países como Vietnam, uh -huh. llegan a, 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 a alcanzar, ¿no? a estar en, en este tipo de certámenes eh, teniendo unos orígenes tan humildes. O sea, qué, qué, qué perseverancia y qué, qué voluntad ¿no? para, para desafiar todo tipo de obstáculos y para lograr representar a tu país uh -huh. eh, en este tipo de certamen como, como la mujer más bella de Vietnam, viniendo, como ya decía, prácticamente de, un, de, un, de una zona súper rural de, de Vietnam.
2: ¿Cómo se vive un Miss Universo...? En la sala de prensa, o sea, ¿qué vives? O sea, ¿cuánto tiempo antes tienes que llegar? ¿Cómo es una sala de prensa de Miss Universo? ¿Tienes comida? ¿Tienes pantallas? Tienes... O sea, ¿cómo es todo esto que cualquier persona terrestre común y corriente como yo y como cualquiera que esté escuchando no alcanza a ver? ¿Cómo lo vivieron?
4: Hay que llegar cuatro horas antes o de cuatro a cinco horas antes del evento. Eh, yo no sé cómo han sido las otras salas, los otros centros de prensa, porque este es el primero que han hecho, cubrimos, pero en esta oportunidad se llevó a cabo en los estudios de cine Tyler Perry, como les decíamos al inicio, y son unos grandes galpones, o sea, es una cosa inmensa, entonces lo adecuaron como una sala de prensa, con unas filas, eh, en donde tú podías sentarte, colocar tu computadora mucha prensa, ¿no? Unas pantallas, eso sí, un poquito pequeñas para ver la transmisión y eso, de eso se estaban quejando los periodistas, decían, uy, esas pantallas tan pequeñas, pero habían varias, entonces podías verlo desde distintos ángulos. Sí había comida y muy buena selección para los que fuesen vegetarianos, etcétera. Pero lo que a mí más me llamó la atención es cada vez que ocurría algo con una latina o con una asiática teníamos a, a los representantes de una página que es muy consultada entre la gente que le gusta este mundo de lo, de, de las reinas o de los certámenes de belleza que se llama misozology y ellos enloquecían cuando decían este, filipinas y ¿cuál era la Tailandia, otra? Tailandia, Tailandia porque son tailandeses. O sea, estos hombres ah y lloraban. O sea, era la emoción era auténtica y ahí es cuando tú ves lo grande de estos concursos que todavía
1: son muy, muy importantes en Oceanía, en esa parte del mundo. Bueno, y también tú dices, ¿no? Cuando, cuando salían las. Um, había muchos aplausos, había muchos medios latinos. Entonces cuando, cuando iban avanzando las representantes de América Latina, mis Colombia, mis Puerto Rico, mis México, mis Perú, eh, la verdad es que había, ¿no? Había muchos aplausos y muchos gritos. Pero déjame decirte también que yo se lo dije a Mari desde el principio. Eh yo le dije va a ganar Ana María es la misóloga ahora va a ganar Sudáfrica porque además a medida que iba a, iban, iban pasando las horas no iba adelantándose el certamen y se iban eliminando candidatas mi eh, Sud, Sudáfrica se fue metiendo a la gente en el bolsillo uh -huh. sobre todo por los comentarios eh, los comentarios que hizo con temas muy relevantes como el cambio climático como eh, el las liderazgo niñas. de las mujeres y de las niñas. Ese fue el comentario que le hizo ganadora, a mi parecer. No, yo creo que el comentario que le hizo, perdóname que te discrepe, yo a creo ver. que el comentario que le hizo ganadora fue el último comentario ah, el eh, que tuvieron la oportunidad de hacer eh, las finalistas... Eh, cuando ella dijo y estoy no de nuevo estoy cansada o sea que no sé si voy a decir exactamente pero cuando se refirió a que una persona como ella una mujer como ella del color con su corte de, de cabello con su tono de piel nunca antes la habían eh, había sido considerada una mujer bella y cómo las cosas a partir de, de anoche tenían uh -huh. que cambiar uh -huh. y yo creo que con es, con ese statement con esa con esa frase con la contundencia en, como lo dijo eh, su expresión cuando lo dijo, yo creo que yo, yo lo vi y dije ya. El es mujer... centro de
4: prensa ah, estalló en aplausos en ese momento. O sea, sí. Y sobre todo las mujeres, porque, y las mujeres de color, porque habían este periodistas de Sudáfrica, habían este, muchas mujeres de, de raza negra que estaban cubriendo el evento para otros medios, otras colegas que en ese momento o se enloquecieron y aplaudían y se sentían muy identificadas. Y eso es una de las preguntas que le hiciste tú. ¿Por qué no vamos con esa pregunta? ¿Qué es lo que...? Si te recuerdas, ¿no? Bueno, esa sí me la recuerdo, esa sí me la recuerda.
1: No, cuando, tu, cuando terminó el certamen, eh, la prensa tuvo acceso a, la, a, la, a, la, a, la, a Miss Universo 2019. Entonces, eh, una de las preguntas que yo le hice es que, bueno, precisamente ya lo había dicho durante, durante el concurso, no, durante el certamen, ¿Cómo se sentía una mujer a la que por su color de piel, por su, por su cabello, nunca la consideraron una mujer bella? Y precisamente la coronaron, mis Universo, en la ciudad donde, se, donde nació el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Un movimiento que, como todos sabemos, es importantísimo. no uh -huh. Aquí también Martin nació Luther uh -huh. Martin Luther King. Y fue interesante lo que ella también me dijo al final... Uh, de, 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 la, de la pregunta ¿no? y me dice y voy a añadir algo más a tu pregunta la primera vez que este certamen se celebra en unos estudios de cine de un empresario NET so
0: Black owned y además es el primer estudio en Atlanta propiedad de un hombre negro. Eso significa mucho para mí. Mientras crecíamos, enfrentábamos racismo y es algo que experimenté incluso luego de ser coronada. Porque como dije antes, cuando la gente proyecta este tipo de cosas con nosotros es porque carecen de educación en aspectos que no conocen. Es porque la sociedad les ha enseñado a hacer de esa manera. A ver las cosas de esa forma. Así que para mí, el poder estar acá hoy y ser coronada en su universo con mi cabello luciendo como es y mi color de piel es algo realmente mágico espero que impacte a cada niño que está creciendo de la forma que yo crecí y dijeron que no eran hermosos y no concierne solo la belleza es romper barreras y hacer cosas que te dijeron que nunca podías hacer antes y eso es lo que significa esta corona para mí
2: ahorita hace rato mencionaba Ana María eh, Miss Colombia ¿Qué se vio en la, en, en la sala de prensa cuando el conductor Steve Harvey, que a mí me sigue cayendo muy mal, y cuando dijo... Y Miss Colombia pasa a la ronda de las siguientes semifinalistas y volteó y le enseñó, mira, y te puede enseñar que aquí dice Miss Colombia y que Gabriela Tafur, Miss Colombia, le dice, ¿estás seguro de que leíste o me regreso? Y que le dijo, tú sí me perdonas, pero la gente del cártel está molesta conmigo y no lo están tomando de la misma manera. ¿Qué se comentó? ¿Qué se habló?
1: Bueno, Javier, tengo que decirte que esa fue la segunda vez que mencionó que hizo ese tipo de, de. de. comentario, porque lo había hecho anteriormente, cuando comenzó ¿Talismo? el certamen, uh -huh. casi al principio, como dice María Isabel, diciendo que, bueno, refiriéndose a esa broma que causó ese. esa. no, que él coronara a Miss Colombia cuando no lo fue y que todavía hizo alusión a que los colombianos no se lo habían perdonado incluso no dijo los carteles de la droga. Esa fue la primera vez, casi al inicio del programa. Y la segunda vez, la primera vez, la gente se quedó, hubo muchos... ¡Ah! ¡No puede ser! como ha hecho este comentario? no La gente estaba en estado casi de conmoción, de shock, de shock claro. porque, porque... No se lo esperaba. No se lo esperaba, ¿no? Y la segunda vez, cuando lo volvió a repetir, cuando la candidata estaba hablando con él y, y le mencionó ¿Quieres que me vuelva para que...? Dijeron, es increíble que haya vuelto a, a, a decir exactamente lo mismo, no un tanto ofensivo, no y, pero él, él pareció restarle totalmente sí, como como si que, no como importante si no, como si no fuera importante, pero la claro. gente sí que se ha quedado sorprendida, porque como te digo, no lo había dicho una vez, sino que lo dijo dos veces, y la verdad es que hay que decir que Miss Colombia lo, lo manejó, manejó uh -huh. la situación muy bien, uh -huh. porque yo creo que fue uno de los momentos que también es otra de las candidatas que, que yo se lo decía a la gente, no una chica muy bonita, eh, pero también con una gran preparación. Sí. Abogada, graduada cum laude, ahora no recuerdo qué universidad. De los Andes. De los Andes, eh, habla tres idiomas, toca el piano, toca el violín, eh, creo que jugó a nivel nacional voleibol. Uh -huh. eh, entonces, dices, otro ejemplo de que las mujeres que han llegado a este certamen, muchas de ellas están muy preparadas.
6: ¿Por qué no
4: colocamos la entrevista con señorita Colombia acá?
6: Sí, okay, claro, venga.
4: venga, venga.
6: Soy Gabriela Tafurmis, Colombia. <ríe> ¿Cómo te has preparado para llegar hasta acá? Mucho, Me he preparado mucho. Llevo un año exactamente trabajando por Colombia, viajando a todos los rincones de mi país, trabajando cada día porque Colombia sea un mejor país. Entonces yo creo que esa es la preparación más gratificante que he tenido para mis universos. ¿Cuál ha sido la parte más difícil de, de esta experiencia? Lo más difícil es estar lejos de casa, creo que no poder ver a mi familia tanto como quisiera, pero bueno, eso se ve retribuido de una manera muy linda y es pudiendo compartir con mis compañeras, conociendo más de Estados Unidos, de la organización y estoy contenta de estar acá. ¿Cómo crees que el mundo de
1: la belleza puede um, ayudar a cambiar o a mejorar determinadas causas sociales, por ejemplo, con las que tú estás involucrada?
6: Claro que sí. Yo creo que cada cosa que tenemos, cada oportunidad, cada beneficio debe ponerse al servicio de los demás. En el caso de la belleza, la belleza genera atención y genera visibilidad. Entonces, utilizando la belleza como una plataforma para darle visibilidad a las causas sociales, en mi caso, eh, el maltrato eh, contra las mujeres y la desnutrición infantil, pues simplemente dando la visibilidad que se requiere, siendo una vocera para las causas y trabajando por ello. ¿Cuándo es cuando te sientes mejor realizada? Me siento realizada cuando salen las cosas bien, cuando lo que me propongo se cumple. Por ejemplo, viajando a Puerto Guzmán, Putumayo, que es una zona donde había mucha desnutrición infantil, llevamos más de 2.000 eh, alimentos para, para 2.000 niños y sus familiares. Entonces fue muy gratificante saber que ese sueño se cumplió de poder alimentar una zona tan... de zona roja, porque era una zona roja, ...y poderle dar la alegría a sus niños.
1: ¿Cómo ha cambiado tu país tras la firma de La Paz?
6: Bueno, creo que están abriendo conversaciones y están abriendo panoramas de paz para hablar de un tema que antes no se hablaba. Creo que la gente tiene una perspectiva diferente de Colombia, estamos trabajando por nuestra paz y hoy en día estamos reunidos todos los colombianos en, en torno a un fin, que es conseguir educación, conseguir paz, conseguir mejores oportunidades para los jóvenes. Entonces creo que al abrir ese campo de la paz, estamos discutiendo otras cosas realmente importantes en nuestro país.
1: Para terminar, ¿quién es tu héroe?
6: Mi héroe, digamos... En mi, mi heroína en mi casa es mi mamá, yo creo que es una mujer que ha sacado a mi, mi casa adelante en las peores circunstancias y a nivel global Michelle Obama es una mujer que me inspira mucho y yo creo que por eso es mi heroína.
4: Y otra de las que eh, resaltó, de las que se metió entre las favoritas fue tu coterránea, Javier, que quiero pues rescatarla y traerla aquí a la conversación porque también la entrevistamos que es Sofía Aragón, eh, Miss México, una tapatía preciosa eh, y ella inicialmente no estaba como que en ese, en en ese top 5, en ese top 3 y se creció muchísimo en la competencia de traje de gala y el ángel de independencia que sacó en el... Eh, a, mí, a mí me encantó porque además conozco México, le guardo mucho cariño al país. Entonces, ver ese ángel de, de independencia eh, caminar y que abría sus alas espectacular. Pero ella se creció mucho y es muy inteligente. Ana María la, la entrevistó, una entrevista larga, como siete minutos, que la vamos a escuchar aquí después, pero
1: tu impresión de mis México. En, en, en el, el jueves, ¿no? El jueves, en la alfombra sí. roja la entrevistamos. Lo mismo, una chica que eh, ha escrito. Eh, dos libros. Dos libros. Eh, y que una de las causas sociales que más le interesan eh, es la salud mental. Eh, porque ella eh, tuvo problemas de depresión, nos estuvo contando. Y, y también, ¿no? Fue sorpresivo porque, como dice María Isabel, no creo que mucha gente la puso entre las favoritas y llegó a ser, ¿no? Estuvo entre las tres finalistas. Uh -huh. Eh, muy, eh, muy positiva, también muy bien hablada, eh, uh -huh. convincente, te convencía uh -huh. realmente escuchándola, uh -huh. muy bonita también. Eh, yo le comentaba a María Isabel, ¿no? eh, a mí me encantan los labios rojos, eh, es un, como un trademark y luego terminamos con, conociendo a su maquillista. maquillista, y le dije, por favor, mmm, dame el Una el retocadita y del... maquillame
2: antes, por favor. No eso,
1: eso, eso no, eso no, porque no le quería hacer el feo a las chicas de, de maquillaje de CNN, pero lo que sí que le dije, digo, por favor, déjame saber cuál es el lápiz labial que tiene Sofía, porque me encanta, y además le, le brillaba toda la cara, pero... Pero de nuevo, otro tipo de. de otro ejemplo de mujer comprometida eh, con una causa tan importante como es la salud mental, una enfermedad invisible de la que muchos no quieren hablar. Eh, yo recuerdo que además este año me tocó hacer un reportaje sobre suicidios uh -huh. el Día de la Salud uh -huh. Mundial y tuvo mucha eh, tuvo mucha repercusión en redes sociales, porque la verdad es que. Eh, también es un tema que a mí me toca muy de cerca. Yo tuve un par de amigos que se suicidaron eh, y creo que es un tema del que no se habla lo suficiente. Eh, que, que hay un
4: estigma todavía.
1: Hay un estigma, ¿no? Y que realmente para las familias de aquellas, de aquellas personas que cometen, que cometen un, un suicidio es, es, es devastador porque es una, es, una, es una experiencia que yo creo que nadie logra superar, entonces me parece muy valiente por parte de Sofía eh, utilizar su experiencia personal para, para atraer la atención so, sobre este tema tan importante y del que a veces se habla muy poco, ¿no?
3: Hola a todos, soy Sofía Aragón, Miss Universo México. Tengo entendido que eres escritora, eh, ¿cómo surgió ese interés por la escritura? Cuando tenía más o menos 5 o 6 años que empecé a, a preguntarme sobre la vida, el universo, el cosmos, Dios, la existencia, eh, realmente son preguntas raras para una niña de esa edad y me acercaba mucho a mi papá y mi papá mmm, lo que hacía era recomendarme libros, obviamente dependiendo de mi edad porque fui creciendo y me recomendaba cada vez más libros y a la vez me decía que lo escribiera que escribiera todos mis pensamientos, lo que iba sintiendo y lo que yo iba preguntándome sobre la vida misma. Todos esos escritos eventualmente se convirtieron en mi primer libro. Y mi primera vez que escribí para una revista fue a los 18 años, y ahí fue cuando me di cuenta que quería hacer esto como una pasión de vida. El tema de escribir es una manera de proyectar quién tú eres y realmente demostrar tu esencia a través de un papel. ¿Tú abogas para que se hablen de los problemas de salud mental? ¿Por qué? Porque creo que no hay nada más importante que la salud mental y emocional en la sociedad. Creo que la mayoría de los problemas que tenemos hoy en día en cualquier aspecto residen en la falta de salud mental y emocional en las personas. Que es importante recalcar la importancia de uno mismo sentirse bien con uno mismo y uno mismo hacer sentir bien a los demás. Porque una persona que está saludable mental y emocionalmente no va por el mundo destruyendo a otros has sufrido en algún momento de depresión o por eso te interesaste, por esta causa en particular? Sí, yo sufrí de depresión y entendí lo que significa desde dentro esta enfermedad silenciosa, que es la enfermedad de la falta de esperanza. Pero cuando te das cuenta de que sales adelante, cuando te das cuenta de que tú eres tu propio amigo en, vez, en lugar de tu propio enemigo, cuando te das cuenta que ni tú mismo pudiste contra ti, ya nada puede contra ti. ¿Por qué crees que a veces causa tanta sorpresa el que un
1: personaje público, un famoso se suicide porque cuando la gente piensa lo tienen todo pero como tú dices esta enfermedad es una enfermedad silenciosa ¿por qué casa tanta sorpresa eso?
3: porque la depresión o, o, o una enfermedad de este tipo no tiene nada que ver con lo que posees tiene que ver con lo que tú eres y con lo que tú sientes puedes no tenerlo nada y ser absolutamente feliz o puedes tenerlo todo y sentirte vacío no tiene nada que ver con los temas físicos o materiales tiene que ver con las emociones y las emociones nos llegan a todos los seres humanos 100% de los seres humanos tenemos emociones y ninguno está exento de poder padecer un problema de depresión es por eso que es tan importante, es un problema de salud pública entonces cuando una figura pública que aparentemente en redes sociales muestra tenerlo todo y muestra felicidad no está mostrando sus emociones reales cuando, cuando se quita la vida está demostrando que realmente por dentro estaba roto y era algo que nos sorprende porque no lo veíamos venir
1: ¿qué siente la representante de Miss Universo de México cuando escucha hablar al presidente de Estados Unidos sobre los inmigrantes mexicanos en este país, refiriéndose a ellos como violadores,
3: ¿tú qué piensas? yo creo que es importante demostrar como mexicanos y como latinos todo lo que sí somos en vez de estar peleando lo que no somos eh, todos sabemos que no lo somos pero en lugar de estar opinando y, y peleando eh, la batalla de él dijo o no dijo los latinos hemos aprendido a unirnos para demostrar lo que sí somos trabajadores, somos integrales somos eh, admirados a nivel internacional por, por, por muchas cosas entonces lo que yo siento es eh, inspiración para seguir dando todo de mí y callar la boca con un guante blanco Sí. Recibieras una invitación a la Casa Blanca del presidente Donald Trump, ¿qué le dirías? Yo le diría a, a Donald Trump que tiene delante de él a una mexicana, orgullosamente mexicana, que no se va a rendir hasta demostrarse a sí misma y demostrarle a todas las personas que la escuchan y que la ven que una mexicana tiene el potencial a nivel internacional de convertirse en líder y en cabeza de cualquier organización, de cualquier movimiento, de cualquier situación. No es tu país, no es tu posición y no es donde naciste, eres tú quien define quién eres y hacia dónde vas. Entonces lo que yo le diría es, Donald Trump, date cuenta que no depende de dónde vengo, sino de quién soy, hasta dónde voy a llegar. Uno de los peores problemas
1: que hay en tu país es el problema de los feminicidios. ¿Por qué crees que se siguen asesinando mujeres en México y muchos de sus crímenes quedan impunes?
3: Yo creo que por la falta de consecuencias. Yo creo que es importante y lo que le diría al mundo es necesitamos más consecuencias y necesitamos más eh, cuando suceden este tipo de cosas que las cosas procedan, que todas estas denuncias procedan y que realmente se tomen consecuencias al respecto. Yo creo que en un mundo en el que ya no es tolerable que la mujer sea maltratada, violentada o, o, as, o que la hagan a un lado, en un mundo en el que realmente eh, se ponga en regla esta situación, el feminicidio bajaría considerablemente. ¿Quién es tu heroína? ¿A qué mujer admiras? Admiro muchas mujeres, en general... Eh, He admirado mucho a una mujer mexicana que fue la primera en sacar sus pinturas a nivel internacional. Se llama María Izquierdo y expuso sus pinturas a Nueva York. Pero en la actualidad admiro mucho a Michelle Obama. Es una mujer que desde pequeña ha demostrado de qué está hecha, que a pesar de los cambios y del éxito no ha cambiado y que en cambio ha entregado su vida y su corazón para ayudar a otros. Es una mujer que cualquier día de mi vida la llego a conocer y siento que me inspiraría a seguir dando todo de mí siempre.
1: Quiero terminar con una pregunta. Una de las imágenes que ha causado más, eh, más indignación aquí en Estados Unidos ha sido la separación familiar. Tú, ¿no? tú Y las secuelas que van a tener esa separación en muchos niños, sobre todo ahora que viene la Navidad. ¿Tú qué ayudas a personas con salud mental? ¿Cómo,
3: cómo crees que es importante y crucial esto y cómo puede afectar a la vida unida? La separación... Yo creo que sí, eh, los primeros años de la vida de un ser humano son los que definen muchas cosas de su vida. Los seres humanos podemos tenemos la capacidad de cambiar a lo largo de nuestra vida y mejorar, sin embargo, todos esos primeros años de nuestra vida nos hacen unas marcas o unas memorias celulares en nuestro cuerpo que realmente definen muchas cosas de cómo vamos a reaccionar y actuar a lo largo de nuestra vida. Entonces es importante la unión de las familias, es importante que nos mantengamos juntos, sobre todo porque esos eh, eh, esos role models que vemos en nuestros padres son básicos para nosotros poder ap aprender a también ser role models en la sociedad yo diría que no hay nada más importante en el mundo que la familia ¿y cuál es la pregunta que más detestas que te hagan? Eh, creo que todas las preguntas me gustan incluso las preguntas que me hacen por primera vez me motivan a, a porque hay preguntas que te hacen tanto que ya las tienes bien conocidas pero también las preguntas que te retan y que te demuestran que, que pues no lo sabes todo me hacen conocerme más a mí misma y a veces digo cosas que digo, órale, eso no sabía que lo pensaba. Bueno, muchas gracias y mucha suerte, Sofía
2: Para ir cerrando, porque ya llevamos mucho tiempo de episodio, yo quiero preguntarles a ustedes dos como mujeres cómo han visto el cambio de unos años, ni siquiera más de 20 años, de unos 5, 10 años de mis Universo en donde literal... Todas querían la paz mundial a lo que ustedes dos como mujeres y como periodistas pudieron ver, recopilar, entrevistar e incluso hasta sentir.
4: Yo creo que ya hay mujeres que no tienen miedo de, de decir su verdad y de hablar. no eh, Creo que hay movimientos que han ayudado a que ellas sean más elocuentes y, y a defender quizás eh, sus causas. Eh, sí escuché comentarios también de que por qué todavía es necesario que se haga una competencia de traje de baño, que hay certámenes que ya no se hacen y que no se dicen las medidas de, de las mises, no sé si en el mismo universo se debería prescindir de, de esa parte del, del certamen de salir en traje de baño y, y mostrar sus cuerpos pero yo creo que o sea, movimientos como el Me Too eh, y yo creo que es eso, que perdieron el miedo a, a decir las cosas y, y que se sienten apoyadas y, y representadas y saben el, el significado que pueden tener lo que ellas digan en generaciones que vienen, que las ven a ellas, que siguen el concurso y que las toman como un modelo a seguir. Uh -huh.
1: Bueno, mira, a mí como mujer eh, te voy a contar que a título personal una de las cosas que más me sorprendió, y ayer eh, mi Sudáfrica hizo... Uh, alusión a ello durante una de las rondas de preguntas es las mujeres que estaban detrás de todas estas mujeres que ayer estaban en este escenario eh, el jueves por uh -huh. ejemplo les preguntamos a, a muchas de ellas que quién era esa persona que ellas admiraban o cuál era su héroe, heroína en muchos casos y todas nos dijeron que sus madres eh, y ayer mi Sudáfrica dijo yo estoy aquí hoy por las mujeres que han estado detrás de mí. Mencionó a su abuela que fue la mujer que le regaló su primer libro. Y falleció la abuela, lo dijo en Twitter. Lo dijo uh -huh. eh, y, y dijo ella a través de ese libro me estaba dando un acceso a una educación que ella nunca tuvo y que es un futuro distinto, distinto para mí. Y esa parte a mí la verdad es que uno no se da cuenta a veces de, de la marca que, uh -huh. que a veces un padre o una madre dejan a título personal, en la vida de cada uno de nosotros. Eh, y me parece especialmente importante que todas ellas reseñaran ello. El caso de Miss India también, que se nos puso a llorar durante la entrevista porque nos, nos comentaba que su mamá está enferma de cáncer y, y ella fue capaz, no de, de, de aunque no la había podido acompañar, pero la tenía muy presente. Entonces, creo que a veces no... Y de nuevo mencionando también a, a, a mi Sudáfrica, durante una de las rondas de preguntas dijo las mujeres somos eh, los seres más importantes del mundo. Yo no sé si eso es cierto o no cierto. Habrá hombres que digan no, se les ha subido a la cabeza esto a esta chica no Pero creo que, que, que ¿no? las mujeres han jugado un papel importante y que quizá ha llegado el momento en que en que se le recono se, se reconozca ese papel. Eh, este año también lo mismo con el mundial de, de, de fútbol uh -huh. femenino, ¿no? Como las ganadoras, el equipo Estados de, de Estados Unidos buscaba esa equidad salarial. Uh -huh. eh, lo hemos visto en, en, en los Oscars, los llamados de las actrices, en los, Gramis, en los Grammys. En Globe. Entonces me parece quizá que estamos estamos eh, en un en un momento en el que a lo mejor eh, se está produciendo un cambio importante para reconocer que las mujeres también tenemos ¿no? un, un espacio en esta uh -huh. sociedad y que no nos deberían etiquetar simplemente como
3: las que la tienen cara la bonita.
1: cara bonita o demás, ¿no? Eh, entonces me parece que eso también es importante que, que, que lo reseñemos uh -huh. acá.
4: Le, y la importancia, Javier, de que una mujer como Socini Tunsi de Sudáfrica haya ganado con su pelo corto, con su eh, tez morena, que es la, la va a lograr que niñas que están creciendo y que piensan que ellas no tienen esa eh,
2: oportunidad
4: esa apariencia eh, muy occidental de, de ser de piel blanca de sí los cánones de belleza de que sean rubias o que tengan los ojos azules se van a ver identificadas en ella eh, y que es la primera Miss Universo con cabello corto o sea ¿Tuvieron que pasar cuántos años para elegir
2: a una Miss Universo de Cabello Corto? Es increíble. Para terminar, ¿creen que a partir de este Miss Universo las cosas van a cambiar para el 2020? Que sé que van Uy. a haber nuevas, no reglas, est no establecidas, pero que sí va a haber mujeres que ya no van a desear la paz mundial. ¿Creen que vaya a cambiar esto a partir del próximo año?
4: Mira, con las preguntas que hicieron, las cinco preguntas del jurado que estuvo nada más conformado por, por mujeres, yo le decía, Ana, wow, qué preguntas tan fuertes, ¿no? Y muy directas y muy eh, enfocadas en, en lo que está ocurriendo. De más de actualidad. Sí, en lo que está ocurriendo actualmente. Es que yo no sé cómo funciona la organización. Yo espero que sí haya un cambio en que tal vez no se trivialice tanto y que se le reconozca más su parte eh, profesional, porque como lo dijimos al inicio, ya hace muchos minutos atrás, son mujeres preparadas, súper inteligentes. Eh, no sé, yo creo que este año fue muy importante, no solo por... Las preguntas por el jurado, por quien ganó, eh, sino porque sentaron precedentes como con lo de las protestas, que se dejaron ver de que tienen una postura, eh, si se quiere, política. ¿Tú qué piensas, Ana?
1: Yo creo que sí, ¿no? Que después de este certamen, sobre todo quizá por lo que hablábamos, lo que hasta ahora eran los cánones de belleza cuando se trataba de escoger a una Miss Universo, uh -huh. eh, la candidata sudafricana, pues quizá rompió los esquemas, porque. La verdad es que yo no creo que nadie la consideraba eh, finalista ni mucho menos ganadora de este certamen, ¿no? Nunca estuvo en las predicciones. Nunca estuvo en las predicciones de los expertos. Eh, y yo creo que, que, que bueno, quizás las cosas están cambiando como están cambiando los, los tiempos, que hay cada vez eh, más voces de mujeres que se están dejando oír y creo que es, que es importante que existan este tipo de, de plataformas precisamente para que se escuche... También la diversidad de esas no. voces, ¿no? Pero bueno, yo te, tengo que decirte a ti, tú como, como hombre, ¿a ti que te llamó ahora, más la atención tú que nos preguntas a nosotras, de ese certamen? A
2: yo tengo que decir que sí, yo como mexicano estaba apoyando y gritando y cada vez que anunciaban, porque además... Siempre coincidió y, era, y fue lo que a los mexicanos nos dio mucha esperanza, que en todas las eliminatorias Miss México era la primera en que se nombraba. Entonces eso uh -huh. como que los mexicanos nos empezamos a hacer a la idea de que ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¿No? Y cuando ves a una mujer que es guapa y que es inteligente y que le gira la, la ardilla en la cabeza, como que dices <risa> ¡Ah, chirrión! esta mujer, sí, o sea, como que sí, o sea, como que sí, se me antojaría platicar con ella, estar en una cena. Y creo que eso también fue lo que cambió mucho en la forma de ver el concurso, la forma en que todas las mujeres respondían y que no era como la película de Sandra Bullock de Miss Congeniality, en donde... un <risa> World Peace, o sea, de, de la paz mundial, ¿no? Yo creo que eso sí te llama mucho la atención. A mí lo que me gustaría ver... En un mis Universo, y creo que el paradigma lo voy a, tra a tratar de romper, a una mujer que esté pasadita de peso, que no la veas y digas, es una varita de nardo, ¿no? También, ¿por qué no una mujer que tenga 10, 15, que no tenga el cuerpo perfecto, pueda ser la mujer más bella de este mundo, ¿no? Porque también, uh -huh. si aquí estamos viendo a mujeres que tienen tres carreras, que hablan no sé cuántos idiomas, que se preocupan por, más allá de cerrar el agua y que, y, que, y que realmente piensan por, por lo que está pasando el mundo, ¿por qué no ver a una mujer pasadita de peso? Ya vimos a una chica trans, la, la española. Con bueno, España, Este ¿verdad? año, la primer Miss eh, abiertamente gay en un certamen. Entonces, ¿por qué no ver a una mujer pasadita de peso, no? Y
4: sobre todo cuando hubo toda esa polémica que yo no sé si tú te recuerdas, Javier y Ana, con Alicia Machado, mis universo venezolana Exacto. también en los 90, que ella subió un poco de peso y Donald Trump la puso, el actual presidente de Estados Unidos, la puso ante los periodistas, ante las cámaras a saltar la cuerda porque estaba pasada de peso y le dijo Miss
1: pies en ese entonces. Pero yo creo que eso es lo que hablábamos antes, ¿no? que quizá por eso al ganar la sudafricana ha roto con esos, cierto, con esos cánones de uh -huh. belleza que existían hasta ahora, y quizá el peso es uno de ellos. Quizá nosotros seamos los que nos tengamos que plantear claro, qué es la belleza. ¿Puede la belleza, por ejemplo, tener curvas? ¿Puede la belleza claro estar sí. sobrepasada de peso? Eh, ¿Puede la belleza eh, tener no tener cirugías? ¿Puede la belleza ser bajita? ¿Tener tatuajes? ¿No? Entonces, ¿Tener piercings creo que... como este? Ay, no. Eh, entonces, yo... me vuelve loca con el piercing. Entonces yo creo que quizá es eso, quizá tenemos que ser nosotros lo que nos planteemos, los que nos planteemos y nos hagamos esa pregunta. Definamos qué es belleza.
2: Y con esta pregunta que deja abierta Ana María Luengo Romero, la española, cuando besa... ¡Ole! Despedimos el episodio de hoy. Gracias, Ana María, por haber estado con nosotros. ¡Qué buena corresponsalía te echaste con las misas! La neta, ¿eh? La Muy neta.
1: Buena. Bueno, muchas gracias, pero siempre hay... Yo lo digo, esto es un trabajo en equipo. Claro, y aquí por supuesto. estuvo mamacita a mi vera y creo que hicimos una diferencia porque nos salimos de las preguntas que normalmente se hacen en este tipo de contextos y fuimos un poco más allá.
2: Creo que yo nunca había visto tanto contenido original en las redes sociales de CNN yo nada más veía cada ratito cómo salía video y video y video y video y yo así de que, no hombre, quien esté haciendo esto debe de tener tentáculos en todo el cuerpo para estar con dos tentáculos por acá otros por acá, así como Úrsula del Rey, del rey León, ¿eh? ¿Cómo no? De la pequeña... <risa> no no de la del la rey sirenita. león, no de la sirenita. No nos
1: equivoquemos de personaje, Merino. Además, Úrsula bien gordita con sus tentáculos.
2: No, felicidades. Bueno, la, la, la neta, no, excelente gracias. cobertura. Qué chida, qué padre, ¿eh? la neta. La neta, me dieron mucha envidia porque si hay algo, uno de los eventos que yo quiero cubrir algún día, es un Miss Universo para estar atrás como vuelto loco, tratando de, ay, mira, mira esta, no mira esta, mira aquella, mira bueno, la otra. ojalá ¿no? que
4: sea próximamente en México y que casi Reyes nos envían a María Mil y los tres nos vamos de cobertura. ¿Te parece, Javier?
2: Claro, bienvenidas, bienvenidas a quedarse al Chimuelo Antoribias Bed and Bec, um, Breakfast aquí en la ¿Casa o no Toribia? <risa> yo, te digo,
1: yo te digo que volve, me tocará volver a estudiar, porque gracias a que tuve María Isabel, que ella me, me iba ¿no? eh, alimentando mis inquietudes, eh, que las tenía, y, y, y muchas de las preguntas que no, entonces eso creo que también es importante, prepararse, hay que prepararlo todo, como uno prepara un Breaking News, Cualquier como uno prepara claro. un Impeachment... Es más, ayer un compañero panameño que estaba, que estaba, y esto no ¿Qué? sé si va a salir en el programa, pero bueno, no, sí, lo podemos bien. dejar, pero el chico le sorprendió, ¿no? Porque el jueves, después de haber estado en la Alfombra Roja en la presentación de las de las candidatas eh, nos Marisa y yo terminamos y dijimos ay el impeachment qué estará pasando no sé qué y el chico se quedó sorprendido diciendo ustedes por qué cambian de tema tan rápido somos CNN. entonces creo que que, es lo, que que quizá también ahí radica parte de que, que hay que prepararse todo por igual cuando a sí. uno le asignan una cobertura te tienes que, que preparar igual eh, se trata de un certamen de belleza, que de un impeachment, de un juicio político, de un, ¿no? De unas Ajá. elecciones, de un evento deportivo. Creo que al final nuestro trabajo tiene que hablar por, por, uh, por nosotras y, y, y por la cadena, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos representando
2: a, a esta cadena. Ana María Luengo Romero, sí, dinos qué sí. vamos a ver de especial de Navidad de nuestro mundo. Ah. Adelántanos, por favor.
1: Bueno, mira, estamos haciendo un programa distinto. Eh, yo cuando hablé con... Va a entrevistar a Santa Claus, niños. <risa> no, 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 no. no tengo, Está muy ocupado ese señor. No, no, te, no, tengo, no tengo tantas influencias. Pero mira, Javier, yo eh, creo eh, que se ha perdido un poco el sentido del espíritu navideño. Entonces, lo que he querido hacer con este programa es ver la Navidad, recordar que es la Navidad y ver la Navidad a través de los ojos de distintos personajes. Por ejemplo, de un sacerdote, y yo sé que hay mucha gente que no es católica o que no cree no no cree en Dios o tiene otro tipo de creencias, eh, la Navidad a través de los ojos de un homeless, de un... De un Sin, techo. Sin techo. Desamparado. Eh, desamparado. La Navidad a, la, a través de los ojos de un niño, eh, ¿no? La inocencia. De los uh -huh. pequeños. ¿Cuándo sale ese especial? Es especial, sale, lo grabamos el eh, 17 de diciembre y creo que sale justo antes de la Nochebuena. Entonces le he querido dar ese toque, quizá más humano, porque tú sabes que nuestro mundo es un show con más. Eh, ¿no? que nos permite contar historias en un formato más largo y quizá desde un ángulo no, un ángulo que a mí siempre me gusta buscarlo. Marisabel dice, ay. Digo, eh, tenemos que buscar, yo soy, muy, yo soy un poco pesada, insisto un poco en, ¿no? Cansina casi. Pero creo que las historias que recuerda la gente son las historias claro. que te llegan al corazón. Las historias que, que te las puede contar gente común. Hay mucha gente que yo sé que prefiere entrevistar a presidentes, ¿no? A celebridades. Yo a veces prefiero sentarme a hablar con alguien de la calle. Que me cuente sus cosas. Entonces... Creo que ahí no, ahí uno a veces aprende mucho de esta gente que, que a veces parece invisible.
4: La historia del Desamparado, eh, un adelanto es espectacular. La trabajó Miguel Ángel Antoñazas allá en Miami. Y el hombre nos salió con la sorpresa que tenía un libro
1: de Navidad. The Christmas, the Christmas Carol. Eh, villancicos no. navideños en español. Y... Y aparte, te digo, un, un señor que estamos intentando buscar más información, pero parece ser que fue un cirujano ortopédico wow. y ahora vive en la calle. Eh, muy bien hablado y, y, y tiene un quote, que era que me acuerdo nos contaba Miguel Ángel, no, diciendo que la Navidad es para los enamorados y para los niños.
4: Y para los perritos. Mira cómo se metió Mera. Toribia en la transmisión. Bueno, Toribia, ya. también es Y con eso vamos a finalizar porque ya se nos va a montar en la hora el episodio o ya estamos montados con las entrevistas. Yo soy Marisabel Houston desde la cabin, cabina número 3 de CNN en Español Radio. Me encuentran en Twitter en arroba HoustonCNN y en Instagram como arroba Marisabel Houston. Me faltó el ladrido de Toribia el día de hoy que se metió en el anterior el episodio. No, Dile que por favor ladre.
2: Well, no, ¿Todo bien? No, hoy sí no. No, no. Ok, bueno. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba y en Instagram soy Javito73. En todas las plataformas nos encuentran como Zona Pop CNN y la invitación a que se metan y ad, den clic en nuestra página oficial www.cnne.com diagonal Zona Pop. Ana María Luengo Romero, gracias por haber estado con nosotros en este capítulo con todos los pormenores, con el behind the scenes, con lo que usted no vio de Miss Universo 2019 en Atlanta. Gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales, Ana María?
1: Ay, me estás poniendo en un compromiso
2: terrible. Yo lo sé, por eso mi, lo pregunto. Mi, mi cuenta
1: de Twitter, arroba Ana Luongo Romero,
2: no tengo ayer cuenta. Ayer
1: tuiteaste. ayer te. Tuite, gracias a mamacita. Eh, no tengo cuenta en Instagram. Solo tengo la cuenta del programa de Nuestro Mundo en exacto, dila. Arroba. Eh, arroba Nuestro Mundo CNN. Perfecto, perfecto. Ahí ven
4: cuando hace carreras, ahí ponen las fotos también. Bueno, gracias a todos los que nos escucharon y, y ya pronto van a tener una entrevista muy especial que hicimos Javier y yo hace unos días con un personaje súper adorable que tú también entrevistaste y que te hizo reír y te <risa> la risa. Bueno,
1: ya, hasta la próxima. Adiós. Adiós.